0: Добро пожаловать на наш канал Learn Russian Conversation. Вы хотите понимать разговорный русский? Улучшить свое произношение? Хотите знать много полезных слов? Слушайте наш подкаст и одновременно следите за разговором по транскрипту. Транскрипты всех эпизодов вы можете найти на нашем веб-сайте подкаст.
1: Привет, Виктор. Привет, Мария. Ты знаешь, по твоей наводке я начала слушать французскую политику, ну вот там радио, на ютюбе какие-то дебаты, и я тебе очень благодарна, потому что я даже не представляла, насколько французы вкусно могут обсуждать свою политику, вот у них вот эти политические дебаты, они отличаются от всего того, что я слышала на английском, на русском языке. Это блеск, это блеск.
0: Ну что ж, я полностью разделяю твое восхищение, я сам начал следить за французской политической жизнью лет 10-12 назад, и действительно меня поразило отличие вот этих дебатов от того, что, ну, прежде всего, я могу услышать на русском языке, конечно, есть какая-то культура, да, вот дебатов во Франции, mm-hmm. которой нет в России, наверное, так сказать нет в англоязычных странах. Здесь речь, мне кажется, даже идет не просто о вежливости какой-то, который вот порой не хватает, например, вот в дебатах на русском языке. Во французских дебатах тоже, тоже, очень много острых перепалок на самом-то деле, да. Но вот при этом они не превращаются вот в какой-то базар такой. Ты
1: знаешь, я согласна, мне кажется, что у многих участников то, что я заметила, у них есть вкус и mm-hmm. интерес продолжать дискуссию, а не обидеть собеседника mm-hmm. или выйти победителем. Ну да, не задавить. Не задавить, сказали. да, это то, что мне вот видно из mm-hmm. да, из этих дебатов последних президентских mm-hmm. в втором году, да, будут mm-hmm. президентские выборы во Франции. Mm-hmm. И вкус к дебатам, именно к процессу, он mm-hmm. неподдельный, не говоря о том, что я совершенно не ожидала, что мне уже по силам это слушать на французском а-га. языке их язык развернутый, он позволяет мне это понять.
0: Ну да, ну я рад за тебя, я тебя поздравляю, А но если говорить вот о том, откуда происходит эта культура дебатов, то мне на ум, конечно, приходят великосветские салоны французские, да, ну еще до французской революции, вот в 18-м и, может быть, даже в 17-м столетии, да, которые на самом деле строились вокруг женщин, женщин, ну аристократического либо буржуазного происхождения. Да? В этих салонах встречались разные люди, то есть люди не всегда, может быть, даже исключительно аристократического происхождения, там могли быть и какие-то буржуа, и какие-то интеллектуалы, и какие-то там, литераторы, литераторы представители церкви, да, и вот смысл был в том, что вот эти люди с разными жизненными опытами, да, и с разными правдами, да, они вступали в дискуссию и соревновались друг с другом за то, чтобы завоевать расположение хозяйки салона, да, и пытались завоевать это расположение остроумием, эрудированностью, легкостью, да, изяществом, угу. да. Вот ну это да, роль вообще... женщины,
1: как зрителя с большой буквы, да, угу. точки отсчета, да, да, к которой все это обращается, к системе координат, да, очень большая. Ну вот российские салоны, угу. это уже начало 19 века, они же были скопированы, да, из конечно. парижских салонов, угу. но вот в России они достаточно быстро выдохли. У них и у тех, и у других был один и тот же вызов, да, но разное историческое время. Ну да. А вызов был какой? Что эта салонная культура, она не могла оставаться только в верхах, да, она начала опускаться вот вниз. И на пересечении, скажем, между буржуазией и аристократией возник конфликт, как дискутировать. Там форма дискуссии была важнее, чем содержание, да, бесед, потому что прежде всего нужно было сохранять вежливость, тон, чтобы дискуссия продолжалась и продолжалась. Ну да. Французские салоны, как mm-hmm. я понимаю, они выдержали проверку временем mm-hmm. и потому что и та и другая сторона, такая буржуазия, mm-hmm. да и аристократия. Ну, через какие-то недовольства mm. они все равно как-то навстречу друг другу шли. Mm. А в России, ну, этого контакта не произошло. Не, да. Контакта не произошло да, да,
0: возможно, да. Хотя все-таки мне кажется, что для вот русских великосветских бесед все-таки женщина не была настолько вот в центре, да, как это было во Франции. И, может быть, упадок салонов великосветских, он тоже вот был связан с этой особенностью, если угодно, русской культуры. Но, возвращаясь к французской политике, я хотел тебя спросить, ну что же ты там выяснил? Сняла, про французскую политику ну
1: понятно что мои знания поверхностные потому что конечно я не могу mm-hmm. понять все что я слышу но вот что я поняла что на французском политическом горизонте mm-hmm. восходит или взошла mm-hmm. новая звезда mm-hmm. неожиданная совершенно это эрик зимур mm-hmm. и он оказался mm-hmm. из правого лагеря, даже mm-hmm. из крайне правого лагеря, mm-hmm. Mm-hmm. и он оказался соперником основному mm-hmm. лидеру правого лагеря. То mm-hmm. есть вообще вот внутри правого лагеря что-то произошло, mm-hmm. да? Вот Марин Лепен, она лидер правых mm-hmm. сил,
0: mm-hmm.
1: а Эрик Зимур, mm-hmm. он... Оказался еще более крайним, угу. и соперникам именно ее, а угу. не.
0: Да, но соперникам в чем? Значит, в попытке преодолеть барьер первого тура, да, потому что выборы, президентские выборы во Франции проходят в два тура, да, и во второй тур выходят только те двое, кто получил наибольшее количество голосов. И вот если на предыдущих выборах 2017 года главным соперником нынешнего президента Эммануэля Макрона была действительно Марин Лепен, то есть лидер национального собрания, крайне правой, как считается, политической А, силой, то есть крайне правой. Крайне правый, угу. да, да. То вот сейчас все менее-менее очевидно, что она снова как бы выйдет во второй тур, потому что действительно большая конкуренция со стороны вот этого самого Рика Зимура, который в политике давно, но как журналист, а не как кандидат. Да, в, то есть она-то профессиональный политик,
1: да. а он журналист. Вот это как бы правый... Да, это крайне правый, это ага. крайне
0: правый, да. А помимо этого, есть еще, конечно, правоцентристы, те, кто во Франции называются республиканцами. Одно из преимуществ того самого Зимура заключается в том, что он как раз может потенциально привлечь голоса как Марин Ле Пен, то есть те, кто традиционно голосовал за Марин Ле Пен, так и голоса тех, кто традиционно поддерживал вот этих самых республиканцев. А, и... ну
1: то есть у Эрика Зимура mm. есть неопределенность, он может, у него потенциал есть, да, такой да,
0: неопределенный. Да, да, да. И именно это его делает столь неудобным соперником для действующего президента Эммануэля Макрона. А вот подожди, что...
1: смотри, а Макрон, он не центрист, он в общем же левый.
0: Макрон действительно изначально был в социалистической партии Франции, но но в какой-то момент перед выборами семнадцатого года он из нее вышел, и уже на выборах выступал в качестве такого как бы надпартийного, что ли, да. Ну, то свою, есть, свою он партию. свою партию создал, да, безусловно. Но надо вообще сказать, что во Франции партии, они более эфемерные, если угодно, они не настолько прочны, да, и постоянны, как это, допустим, имеет место в Германии, или тем более в Соединенных Штатах, да, где две партии 200 лет значит соревнуются уже. Слушай,
1: а хорошо, а я поняла mm. так, что с левой стороны, mm. да, со стороны левых сил соперником главным Макрону будет Меланшон. И вот я видела дебаты Меланшона и Эрика Зимура, и мне кажется, что Меланшон единственный, кто вот в дебатах с Эриком Зимуром как-то так адекватно успевает ему отвечать. Ну да, Такой тяжеловес. Ну
0: да, да, видишь, да, действительно. И надо сказать, что у Меланшона общее с Макроном, с президентом, то, что он тоже когда-то был членом социалистической партии, а потом из нее вышел, но только сделал это раньше гораздо, чем сделал это Макрон. Но в отличие от Макрона, он выступает не как центрист, а как скорее такой кратист, крайне левый политик, да, то есть он привлек голоса многих крайних левых во Франции, в том числе и поддержку коммунистической партии. Долгое время значит, она ему помогала. Но что интересно сказать про Меланшона, так это то, что, конечно же, он выдающийся оратор. Да, он очень мощно говорит, у да. него такой густой голос. Густой голос, и при этом он высокообразованный, он фактически интеллектуал. Он, он кто при... по образованию? Он филолог по образованию, а, угу. да, и он при этом сознательно изучал вот риторику да и каким образом вот говорить перед большими скоплениями людей. Знаешь, я это... вот заметила,
1: что его и Эрика Зимура да. очень трудно перебить. Вот, ага. И поэтому их дебаты, они да. были очень интересными, потому да. что и тот, и другой да. вот тянул свою линию, продав- продавливал свою да. линию очень уверенно. Да,
0: ну а тут в заключение можно сказать, наверное, то, что вот президентские выборы во Франции очень важны, потому что от их исхода зависит также и исход парламентских выборов, которые следуют за президентскими через месяц, да, то есть Победивший президент, как правило, имеет большинство в парламенте, по крайней мере, так это было на протяжении последних нескольких десятилетий. Ну хорошо, посмотрим. Посмотрим, да. Пока. Пока.
1: Это был настоящий разговорный русский на канале Learn Russian Conversation. Транскрипты доступны на нашем веб-сайте store.lrcpodcast.ca. Всего вам доброго, до свидания.